3: Je suis ravie de vous retrouver dans un instant. C'est le débat de la belle équipe qui va commencer. Mais avant cela, un point sur les infos. Le journal. Bonjour Nelly.
4: Bonjour Clélie. Bonjour à tous. On va évidemment débuter ce journal avec l'ouverture du procès de l'attentat de Nice sans l'auteur de l'attaque puisqu'il avait été tué ce jour-là. C'est un drame qui a eu lieu le 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Bonjour Noémie Schulz. Vous êtes au palais de justice de Paris où euh, débute l'audience hein, pour, pour environ euh, deux mois. Euh, vous avez rencontré certaines de ces victimes qui ont fait le déplacement aujourd'hui
0: Absolument. L'audience est ouverte euh, il y a quelques minutes euh, seulement. Et pour cette première journée d'audience, eh une cinquantaine peut-être de parties civiles ont fait le, le déplacement. C'est beaucoup moins que euh, l'année dernière euh, à l'ouverture du procès des attentats euh, de novembre 2015. Plusieurs raisons euh, à cela. D'abord parce que beaucoup de victimes euh, sont niçoises. Elles n'ont pas fait le, le déplacement hein, pour l'ouverture de ce euh, procès. Il faut savoir que le procès est également euh, retransmis euh, dans une salle du Palais des Congrès de Nice. Euh, certaines victimes feront le déplacement uniquement le jour où elles seront euh, entendues. Euh, beaucoup euh, regrettent hein, d'ailleurs que le procès se déroule euh, si loin de chez elles. Une autre raison, c'est parce que euh, les premières journées d'audience sont très euh, techniques et puis enfin parce que euh, les accusés dans le box euh, ne sont pas directement euh, euh, concernés, ne sont pas les, les auteurs directs bien sûr de, de cet attentat. Mais j'ai pu échanger avec euh, quelques-unes de ces euh, victimes, un jeune homme notamment euh, qui euh, au micro de Fabrice Elsner a expliqué qu'il était là. Ses deux parents ont été tué le soir du 14 juillet et que l'ouverture de ce procès c'est pour lui une étape de sa reconstruction et puis une jeune femme qui le soir des attentats se trouvait avec deux amis sur la promenade des Anglais, elle a vu le camion arriver elle a réussi à l'éviter, elle a été blessée en tombant et plus de six ans après les faits elle est toujours hantée elle nous a raconté qu'elle entendait encore la nuit les cris des personnes autour d'elle et qu'il lui arrivait d'avoir l'impression de sentir le, du sang autour, autour d'elle et pour qui euh, l'ouverture de ce procès, là aussi, est une étape importante. Elle ne savait pas toutefois encore si elle allait prendre la parole pendant le procès.
4: Merci à vous. Merci beaucoup Noémie Schus pour ces premières précisions. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de, de la journée. On en vient on a, aux conséquences de la crise en Ukraine, toujours avec le Conseil fédéral suisse désormais qui annonce des restrictions. Énergétique en cas de pénurie. La Suisse qui craint de manquer d'électricité cet euh, hiver euh, en raison de sa grande dépendance à la France et à l'Allemagne. Situation alarmante donc pour euh, nos voisins et que nous décrit Valérie Labonne en compagnie de Maureen Vidal.
5: Face à la possibilité de pénurie d'électricité cet hiver, le Conseil fédéral suisse a tiré la sonnette d'alarme. Pour éviter une crise de l'énergie, le gouvernement ambitionne de baisser sa consommation de gaz de 15% à l'échelle nationale. Et pour ce faire, il appelle sa population à réduire sa consommation d'énergie.
6: L'objectif est de faire participer volontairement le plus grand nombre de personnes possible et d'éviter que la Suisse ne se retrouve dans une situation de pénurie.
5: La Suisse produit plus de la moitié de son énergie grâce à ses barrages hydroélectriques, surtout en été, en hiver, le pays est totalement dépendant de ses voisins, la France et l'Allemagne.
7: Ce qu'on a importé d'Allemagne ne sera pas disponible. Donc les 10% que les Allemands ont, ils ne l'auront pas. Donc là, on a un problème. Puis l'autre problème, c'est du côté français, c'est que la moitié de votre parc nucléaire est à l'arrêt.
5: Les autorités ne veulent pas dramatiser, mais envisagent des restrictions, notamment pour les particuliers. En cas de pénurie d'électricité, les Suisses risquent de subir des coupures de courant de plusieurs heures. L'utilisation du gaz pourrait être même totalement interdite pour chauffer les cheminées, les bâtiments vacants ou même les piscines. Il appelle également les habitants à se préparer. Depuis quelques jours, les Suisses se sont rués sur le bois, les groupes électrogènes et les petits panneaux solaires pour ne pas être victimes de ces pénuries d'énergie l'actualité, ce sont aussi ces nouvelles révélations dans ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Pogba.
4: Vous le savez, le footballeur est au cœur d'une tentative d'extorsion de fonds menée par plusieurs de ses proches, dont son frère aîné. Paul Pogba qui a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs au mois d'août. Et nos confrères de France Info ont révélé le contenu de cette audition. Mathieu Rio.
7: Paul Pogba a-t-il vraiment sollicité un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé L'international français dément. Lors de sa seconde audition devant les enquêteurs, Paul Pogba invoque une autre raison. Selon nos confrères de France Info, il assure avoir versé de l'argent au Marabout pour une association humanitaire qui aide les enfants d'Afrique. Aussi, il assure avoir les preuves pour étayer ses propos. Paul Pogba est aussi revenu sur le rôle de son frère aîné Mathias. Il disait l'avoir reconnu parmi les malfaiteurs qui lui réclament 13 millions d'euros. Selon la star des Bleus, Mathias n'agirait pas de son plein gré mais sous la pression des racketteurs. Pourtant, son frère lui a tout de même envoyé un message sans équivoque lors de son transfert de Manchester United à la Juventus Turin cet été.
8: Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature.
7: Autre révélation, la mère de Paul Pogba aurait subi des pressions jusqu'à son domicile en juillet. Le patron de la sécurité de l'équipe de France avait été sollicité pour la protéger. Il a été entendu par les enquêteurs.
4: Et puis c'est une information, c'est l'information de la mi-journée. C'est donc Liz Truss qui devient première ministre en Grande-Bretagne deux mois après la démission de Boris Johnson. Bonjour Sarah Menaï, vous êtes précisément à Westminster. Comment s'est déroulé le vote ce matin Expliquez-nous comment ça s'est passé.
9: Bonjour, alors eh bien, ce sont 200 000 électeurs du parti conservateur, ceux qui ont leur carte du parti, qui ont été appelés à voter. Ils ont donc élu euh, eh bien, Listreuse, vous venez de le dire, on a appris le résultat il y a quelques minutes. Maintenant le résultat a été annoncé au siège du parti conservateur. 80 000 voix environ pour Listreuse, 60 000 pour son adversaire Richie Sunak. Listreuse devient donc eh bien, à 47 ans la nouvelle chef du parti conservateur et donc la nouvelle chef, eh bien, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Elle prendra ses fonctions officiellement. Demain, au 10 Downing Street, pour l'instant, Boris Johnson reste euh, Premier ministre et ce n'est que demain, lorsque la Reine acceptera officiellement la démission de Boris Johnson, qu'elle pourra ensuite nommer eh Truss nouvelle Première Ministre de Grande-Bretagne.
4: Merci beaucoup, Sarah, pour euh, toutes ces précisions. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie, pour le début de La Belle Équipe.
3: Merci, Nelly. On se retrouve à 15h. La Belle Équipe avec aujourd'hui. et J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yvan Riofol qui fait sa rentrée. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. À vos côtés, Philippe Guibert. Bonjour. Ça va, Philippe
8: Ça va très bien.
3: Jean Garrigue est également avec Bonjour.
8: nous. Déjà rentré.
3: Déjà rentré, longtemps. Oui, depuis longtemps, mais quand même un peu bronzé. Et euh, Florian Tardif de la jamais rédaction. Parti. <rire> jamais <rire> parti, voilà. <rire> de la rédaction de CNews. Il y a une petite différence de teint, d'ailleurs, euh, <rire> entre vous deux, mais euh, c'est pas grave. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Beaucoup d'actualités en ce lundi, beaucoup de polémiques aussi. Jean-Luc Mélenchon qui monte dans une Jeep après un vibrant plaidoyer sur. L'écologie, mais aussi les cantines végétariennes qui font un flop à Grenoble. Ce refus d'obtempérer tragique à Toulouse qui a marqué fortement le week-end, on y reviendra. Hein. L'ouverture également du procès de l'attentat de Nice, nous serons sur place au tribunal. Et puis notre séquence histoire avec les 50 ans aujourd'hui de l'attentat de Munich, c'était en septembre 1972. Mais tout d'abord... On pensait que les questions de sécurité étaient réglées au Stade de France après les incidents lors de la finale de la Ligue des Champions. C'était à la fin du mois de mai dernier. Eh bien non, eh bien pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé. C'était samedi euh, lors du concert de Booba et on a pu voir sur les réseaux sociaux cette petite vidéo qui dure quoi Quelques secondes, hein quelques vingtaines de secondes, mais qui est devenue euh, virale. On y voit quoi On y voit un groupe de jeunes qui passent en force les contrôles de sécurité à l'entrée du stade, à quelques minutes du début du concert. On fait le point avant d'en débattre, Marine Sabourin.
5: Des
10: dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Bouba. Les stadiers tentent de les arrêter, mais sont vite dépassés.
11: Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après, juste en face de moi, debout, agresser certaines personnes, insulter certaines
7: filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
10: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
7: C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence de Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
10: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
7: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce monsieur-là peut passer ou il ne passe pas parce que je ne le reconnais pas. Pour l'heure,
10: aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée.
3: Alors La préfecture de saint saint explique que la décision de les laisser ponctuellement rentrer a été prise par les services de sécurité pour éviter tout incident à la porte. Florian, en revanche, aux abonnés absents du côté du ministère de l'Intérieur, aucune réaction
2: oui, j'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui n'a pas souhaité réagir. On peut le comprendre suite à ce qui s'était passé lors du match. On ne va pas revenir précisément sur ce qui s'est passé, puisque nous avons maintes fois commenté cet événement. Mais, Mais en mai dernier, peut le match. On ne le pas d'ailleurs. Hein,
3: Gérald Darmanin avait été mis en pôle position sur ces incidents. Et là. Il ne commente pas.
2: — On n'est pas dans la même proportion. Mais il tente de commenter tout simplement parce qu'il a passé l'été, euh, finalement, à tenter euh, de faire oublier à la population ce qui s'était passé euh, au Stade de France. C'est pour cela qu'il a été euh, particulièrement euh, euh, médiatique, on va dire, sur quasiment euh, tous les terrains, que ce soit euh, les incendies, les rodéos urbains... Euh, où je passe certains euh, sujets, mais voilà, il a été présent tout l'été pour tenter de faire oublier euh, cette polémique, donc on comprend bien qu'au sein du ministère euh, de l'Intérieur, on ne va pas réagir pour euh, alimenter euh, ce qui s'est passé euh, ce week-end, donc euh, avec ces, ces incidents au, au Stade de France, mais bien évidemment, lorsque l'on voit euh, ces images, ce sont des images malheureuses et qui viennent à nouveau euh, ternir la crédibilité euh, des autorités en place.
3: Et oui, surtout qu'il y a différents événements sportifs, et notamment mondiaux, qui vont avoir lieu dans le, l année, cette année, d'ailleurs, et l'année euh, prochaine. Philippe Guibert, on se dit, est-ce qu'on peut organiser quelque chose dans ce stade de France
8: ah bah L'évidence que montre cette vidéo, c'est une confirmation qu'il y a un problème de contrôle des billetteries. Donc, si on veut organiser des événements d'ampleur comme c'est prévu, il est bien évident qu'il faut revoir le dispositif.
3: Contrôle des billetteries, je dirais pas seulement, peut-être sécurité euh, à l'extérieur même du stade. Avec, et... puisque
8: là, on, on voit sur ces images qu'il y a une intrusion assez violente et que quand il y a 20 personnes qui forcent un passage, à l'évidence, le fait qu'il y ait, euh, quelques personnes euh, deux ou trois qui soient à l'entrée ça ne peut pas empêcher une vingtaine de personnes de rentrer donc à l'évidence il faut revoir le dispositif puisque ce qui s'est passé même si c'est de moins d'ampleur comme vous le disiez que ce qui s'est passé ouais. au stade de france bon heureusement, dit, heureusement. Euh, mais il est évident qu'à chaque fois qu'il y aura un événement qui attire un large public ouais. euh, eh bien il y aura quelques quelques jeunes euh, qui habitent peut-être pas très, très loin du Stade de France, qui essaieront de forcer euh, le passage pour y assister. Euh, je pense que là, on a une démonstration de ce qui avait mis tant de temps à être reconnu euh, lors des événements du Stade de France. Je pense que Gérald Darmanin... Moins il parlera du Stade de France, mieux il, il se portera, parce qu'il sait très bien que c'est une tâche sur son bilan, donc il n'y reviendra pas. Mais à l'évidence, il faut quand même s'en occuper sérieusement, parce que là, ça confirme qu'il y a une grosse défaillance dans le dispositif face Oui, c'est ce une genre
3: confirmation, ce que vous nous dites.
2: Mmh.
3: Yvan Réofol.
8: Moi, j'invite à regarder
11: ce que l'on a sous les yeux. Vous vous souvenez de la désinformation qui avait été celle de, de Gérald Darmanin, qui, devant ces, éléments, ces événements plus graves mais similaires malgré tout il n'y a pas si longtemps en Stade de France, avait désigné les Anglais comme étant les coupables et avait désigné la grève comme étant également... Oui, — il
3: avait insisté sur ces points, sur les faux Et, fonds et euh,
11: reprenant dans, lors de la commission parlementaire au Sénat une sénatrice qui faisait tout de même le lien avec les habitants, certains habitants de Seine-Saint-Denis, Darmanin avait dit que ce lien était nauséabond. Donc il y avait un aveuglement volontaire. Bon, je, maintenant, j'entends Philippe nous dire que ce serait un problème de contrôle des billets. Je veux bien... Naturellement qu'on réduise ce sujet à un problème de contrôle des billets.
5: Non non, il... être... non, non, est il s'explique. J'ai relancé à ce semble sujet.
11: Un problème de délinquance en Seine-Saint-Denis. C'est bien ce problème-là qui est posé. Ce que vous dites, c'est que
3: le stade sera ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. C'est ça pour On vous On peut
11: penser en tout cas qu'en Seine-Saint-Denis, qui est présenté comme étant la, la nouvelle Californie par le président de la République, la, la mère en moins, c'est ce qu'il dit pour vendre... La scène oui, il y a quelques années, ans, années, pour, les ouais. jeux, pour les Jeux olympiques, on voit bien qu'il y a un problème récurrent d'insécurité qui a été nié et systématiquement nié, en tout cas par le ministre de l'Intérieur, qui ne veut pas voir non plus le président de la République. Donc à, à force de ces faits-là, peut-être que les yeux s'ouvriront-ils. d'ailleurs, je remarque que Darmanin, lors d'une interview assez récente, le 21 août, je crois, de mémoire, dans le Parisien, je crois, a admis aujourd'hui, alors qu'il avait dit il y a pas si longtemps, je suis à cent milieux de faire le lien entre l'immigration et l'insécurité, qu'il y avait en effet une, une insécurité étrangère. Il nous a même dit qu'il y avait 50% de, de jeunes étrangers qui étaient fauteurs d'insécurité à Paris. C'est énorme. Et, mais simplement, il ne fait pas le lien avec également cette population d'origine immigrée qui, elle aussi, pour une partie d'entre de elles, naturellement, on ne généralise pas, est fauteuse de, est fauteuse de troubles et
2: singulièrement en Seine-Saint-Denis.
3: Oui, Florian Tardy, vous vouliez préciser peut-être euh,
2: Oui, effectivement. Un point et, effectivement. Vous... On, on a beaucoup commenté euh, la forme en tout début d'émission. Lorsqu'on s'attache au fond, il y a deux choses. La sécurité aux abords du Stade de France, on en a euh, beaucoup parlé, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas uniquement un problème concernant la formation, euh, par exemple, des agents de sécurité ou encore euh, <rire> la dématérialisation euh, des billets. Et, effectivement, il y a un problème de, de délinquance euh, en Seine-Saint-Denis. Il faudrait, je pense, plutôt que... Euh, tenter d'attaquer le symptôme et ça, ce, ces images que, que nous relayons sont un symptôme d'un mal beaucoup plus profond et qu'on n'a pas voulu commenter malheureusement. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde le rapport qui a été fait suite aux incidents du, du Stade de France, on n'aborde pas ce, ce point-là, ce point qui est pourtant essentiel, qui est l'insécurité en Seine-Saint-Denis.
3: La sécurité, la sécurité en deux mots, du Stade de France quand il y a des événements n'a pas été renforcée. Si, ah, elle a été
2: euh, renforcée justement pour tenter de lutter euh, ah. contre l'indélinquance en cette année. On a triplé euh, les effectifs de, de police. Euh, oh, quand même, il y,
3: y a une certaine prise de conscience, conscience du de cela sujet. Il n'y a
2: pas eu euh, d'incident euh, si important euh, cet été. Et que là, bien évidemment, même si on commande ces images et que ces images sont, sont impressionnantes, on n'est pas euh, dans la même configuration que ce qui s'était passé il y a trois mois.
6: Jean Garrigue. Oui, moi, je souscris à, à tout ce qui a été dit. Il y a deux aspects du, du, du phénomène. L'un, c'est le problème de la sécurité, des moyens qui sont mis en œuvre, de la formation aussi, je pense, de ceux qui étaient... Parce que là, on, était, on avait affaire à une société privée qui, euh, qui contrôlait la billetterie, des gens qui, manifestement, ne sont pas, sont pas au point. Oui,
3: ils se sont sentis débordés, on le voit sur Et, les ont, ont, images, été, et ont été
6: débordés. Et puis, il y a le problème aussi de la délinquance en Seine-Saint-Denis. Il faut l'aborder de front. Moi, je ne fais pas forcément un signe d'égalité avec l'immigration. C'est encore autre chose. Mais le problème de la délinquance, c'est vrai que Gérald Darmanin avait eu tendance à mettre un peu sous le tapis au moment de, des premiers événements du, du Stade de France, on voit bien qu'il y, qu y a un problème réel de, euh, voilà, de, de, ces, de, ces, de ces jeunes un peu désœuvrés, qui ne savent pas très bien où ils sont, ce qu'ils font, où ils vont. Et il y a un problème de délinquance qui, qui, doit, être, qui doit être réglé. Je prends juste un, un exemple. J'ai fait partie des 150 000 Français qui, ont, il y a la semaine dernière, sont allés au festival Rock-en-Seine euh, à Saint-Cloud. Euh, bon, Saint-Cloud, c'est pas, évidemment, c'est pas un quartier. Et c'est dans le parc de Saint-Cloud. Il n'y a, a pas eu le moindre problème. Il n'y a pas eu le, le moindre, moindre soupçon de personnes qui voulaient entrer, etc. Mais ça veut dire qu'en Seine-Saint-Denis, on a affaire à un, un écosystème social, culturel, politique aussi, qui fait que vous avez une délinquance et qu'on ne peut pas... Euh, Mettre de côté cet aspect. De, cet aspect oui, il faut être d'autant
3: plus vigilant, finalement, quand oui. il y a des grands événements qui rassemblent énormément de veut personnes. Dire ça
6: il faut stigmatiser une les populations aussi, hein. qui habitent en Seine-Saint-Denis, dont l'immense majorité sont des citoyens français qui oui. respectent les oui, lois, etc., qu'ils soient issus de l'immigration ou pas de l'immigration. Mais il y a un problème de délinquance. Et face à ce problème de délinquance, il faut regarder les choses en face et le dire. C'est tout le problème.
3: Et prendre les mesures euh, adéquates. Et prendre les aussi. mesures adéquates. Oui, vraiment
11: sur les mesures adéquates. J'entendais le commentaire disant que. En, en fonction de ces événements-là, les, les organisateurs réfléchissaient à mettre un, un système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire un, mmh. un système de reconnaissance à la chinoise. Il faut bien faire très attention à ce qui est en train de se passer au prétexte de lutter contre la délinquance. Et il faut lutter contre la délinquance, naturellement. Et nous sommes bien d'accord pour dire que tous les habitants de saint saint ne se reconnaissent pas, bien sûr, dans ces actes de délinquance, mais ces actes de délinquance viennent de Seine-Saint-Denis, en particulier de Seine-Saint-Denis, il ne faudrait pas pour autant qu'on nous refile en douce ces systèmes, ces systèmes intrusifs de reconnaissance ah Mais seul. alors si
3: je vous suis... Il faut Et lutter contre il... cette délinquance, on, mais, on, le faut, mais pas par ce moyen-là. Donc quel moyen... — Il faut
11: réfléchir aux moyens. Il faut réfléchir aux moyens. Il faut, faut réfléchir à la perversité des moyens qui pourraient être engagés. Parce que pour l'instant, la tendance est en effet... À, avoir, à multiplier des systèmes intrusifs qui pallieraient l'incompétence, en tout cas l'incapacité des, des forces de l'ordre à régler ces problèmes de bande. Là, ce sont des problèmes de bande. Ce sont des bandes qui sont très organisées. Il y avait un chef, il y avait une sorte de compte à rebours. J'ai entendu ça hier dans les commentaires. Un compte à rebours des organisateurs disant ah, « À trois, on y va. Et un, deux, trois, la foule est passée en force ». Et donc ce ne sont pas simplement des, des petits éléments éparses qui, qui essayent de semer le désordre. C'est une organisation. Donc il faut taper l'organisation.
8: En mots, je, 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 disais, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire attention aux moyens qu'on utilise. Maintenant, à veut venir avec un billet, avec un système de reconnaissance faciale pour entrer dans un stade. J'avoue qu'à titre personnel, je ne me sens pas oppressé et opprimé.
2: Ah, vous mettez le doigt dans un engrenage. Après, l'une des recommandations, pour être tout à fait précis, faite justement après ce rapport sénatorial qui a été rendu suite aux incidents du Stade de France en mai dernier. On parle de reconnaissance faciale pour tenter de compter. Le oui. nombre d'individus oui, qu'il y a pas. aux non. abords du Stade oui. de France et détecter des mouvements de foule ou non Oui, euh, comme je... ça, ça
3: bon, oui, bon euh, C'est un, un autre sujet, mais qui en fait partie. Vous avez raison de l'avoir soulevé, euh, Yvan Rioufolle. Euh, on passe à Grenoble cette fois. C'était une des promesses de quand Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de, de sujets. Alors, on passe en revue l'actualité, vous le savez, et parfois, on ne peut pas. Euh, ça peut sentir sur les sujets. C'était une promesse de campagne d'Eric Piolle qui prône et qui veut absolument que les repas végétariens soient maintenant le, le standard, la norme. Et il y a eu une inversion à Grenoble maintenant. C'est le mesure végétarien. Et si vous voulez de la viande et du poisson, eh bien vous n'avez qu'à choisir, vous n'avez qu'à le préciser. Sauf que, on a pris, vous allez voir les chiffres, il n'y a que 7% des familles qui euh, choisissent ce repas végétarien. On va en parler avec Solène Boulon.
10: motivés par des raisons écologiques. La ville rappelle que la consommation de viande et l'élevage représente une des premières causes du réchauffement climatique.
6: Évidemment, nous savons que nous consommons trop de viande et
7: la cantine est l'endroit où on peut donner à la fois une éducation au goût mais aussi des pratiques alimentaires. On voit bien que notre rapport au vivant doit changer par rapport à cela, notre rapport à
6: l'environnement et aux émissions de gaz à effet de serre, mais même notre rapport au vivant et à la condition animale. Si le menu
10: standard est végétarien un menu avec du poisson et un autre avec de la viande reste malgré tout proposé. Les parents choisissent au début de l'année scolaire l'option qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Une décision qui ne fait pas l'unanimité alors que dans les cantines grenobloises, l'objectif est de passer à deux repas végétariens par semaine d'ici à 2026.
3: Alors, je vais vous redire les chiffres. Qui a choisi ce menu végétarien standard 7% des réservations, puisqu'il faut réserver, vous l'avez compris. Le mixte poisson, 41% des réservations. Et celui qui a le plus de succès, finalement, c'est le menu rouge, mixte poisson-viande. Donc, comme quoi on a beau avoir des bonnes idées, ça peut se tenir. D'ailleurs, son discours, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Sauf que ça n'emballe guère les. Ah, bah, vous voyez, si vous... ça n'emballe guère les grenoblois. Hein. Vous allez voir les... le nombre de réservations. Philippe Guibert.
8: Oui, mais quand on veut faire de l'idéologie dans les assiettes des cantines, ça ne marche pas que ce soit celle-là ou une autre, euh, on ne convainc pas les gens, parce qu'à la limite, le discours ⁇ nous consommons trop de viande ⁇ global est pas faux.
3: Oui, c'est ce je dis, c'est entendable. C'est
8: entendable et ça peut se défendre. Hein? Mais s'y prendre comme de cette façon-là, de façon aussi, euh, avec autant d'injonctions, euh, pour ne pas dire parfois d'injonctions morales et vertueuses, à ce qui est bon et bien dans l'assiette et ce qui n'est pas bien, eh ben, ça ne marche pas, parce que les habitudes sociales, culturelles, elles ont une certaine inertie. Et donc plutôt Alors, de prendre Eric les Kull gens... Alors, Eric, quel vous
3: dire bah Justement, on les change ses habitudes, il faut y ah aller oui, mais un mais peu en force. Ça ne
8: marche pas, la preuve. Vous ouais, voyez, 7% de gens qui, qui, qui suivent. Ouais. Donc, on verra si ça évolue l'an prochain. il y a une progression dans la société hein, de, de, de personnes, du nombre de personnes qui mangent végétarien, voire végane. Mais c'est une progression qui est lente. Après, on peut discuter de savoir ce qui est souhaitable et pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que nous diminuions notre consommation de viande, mais il faut s'y prendre intelligemment, avec pédagogie et sans prendre les gens pour des euh, pêcheurs parce qu'ils mangent de la viande. <rire> ah, non, non, oui,
3: pêcheurs dans le sens... Euh,
8: oui, pas dans le sens Bibi.
6: pêcheurs de poissons. Je suis voilà. complètement d'accord avec, avec Philippe, d'autant qu'on constatait que Eric Piolle avait lu... Euh, la Bible, ou en tout cas, il avait un micel dans sa, dans sa, sa bibliothèque. Gauche. Donc l'Évangile sur le n'a a l'air de très bien, très bien fonctionner auprès de ses, de ses fidèles euh, grenoblois. Non, euh, c'est alors mettons de côté l'aspect euh, provocation politique euh, permanent euh, de oui, qu personnage qui a des ambitions... On le sait. Euh, euh, les polémiques sur le barbecue de, de, de Sandrine Rousseau. Non, euh, je crois que le fond du problème, il est là. C'est ce que dit Philippe. C'est que euh, si vous voulez... Euh il faut effectivement, il faut sans doute que nos habitudes alimentaires se transforment, il faut prendre en compte ce qu'est la transition écologique, etc. Mmh. Mais il faut le faire en tenant compte de notre culture, de nos habitudes, de nos mentalités. Et Donc no... il n'aurait
3: pas dû inverser en fait la, la norme. Exactement, selon il n'aurait
6: pas dû inverser, il aurait pu donner le choix, très bien, voilà, mais, mais simplement. Ah, il y a encore le choix. Cette manière même. permanente comme ça d'essayer de, de provoquer la société ouais. française, ouais. d'imposer une sorte ouais. de doxa. C'est pas comme ça qu'on procède.
11: – Arrêtons-nous sur l'anecdote que l'on a vue, en effet, de la Bible qui côtoie <rire> ah, le, ouais. le missel, parce que cela donne quand même une idée alors, naturellement, je vais faire un parallèle imposé, mais les écologistes vivent leurs convictions écologistes comme une sorte de croyance, comme une nouvelle religion. Ils sont persuadés, en effet, et c'est leur côté sectaire, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Et je pense que Piole a dans l'idée de rééduquer ceux des, des je les dire parents. Vous dire ce sont
8: les nouveaux le curés de... On de...
11: va <rire> les appeler les nouveaux curés, <rire> si vous voulez. Pourquoi pas Missionnaires. Je, Missionnaire. je pense qu'il a comme ambition de rééduquer les familles qui n'ont pas compris le message ouais. que voudrait leur faire passer. Ouais, ça ne marche
3: pas, hein, visiblement. Que, visiblement,
11: ça ne marche pas. Donc, c'est très intéressant. En effet, on ne, fait pas, on ne peut pas mettre de, de l'idéologie partout, et c'est un dans les assiettes. Simplement, cela reflète très exactement la faillite de l'idéologie partout ailleurs. Il n'y a pas simplement l'idéologie verte. Euh, toutes les idéologies qui nous, qui nous ont conduit à ce désastre que l'on connaît, alors on n'a pas le temps de. Les, de les, mais, enfin, à ce désastre généralisé, euh, sont, sont des, des idéologies qui ont, qui ont eu comme faiblesse d'être coupées de la vie des gens, d'être coupées des réalités, d'être coupées du réel. Et donc, aujourd'hui, naturellement, les, les gens répondent par leurs pieds, les gens répondent par,
2: par les assiettes qu'ils choisissent, qui ne sont pas celles, en effet, des idéologues. Effectivement, oui, trois, trois choses. Euh, premièrement, ce que dit Eric Piolle est entendable, bien évidemment, puisque 5 kilos de, de protéines végétales pour euh, créer 1 kilo de protéines animales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et ce qui explique très certainement pourquoi Europe Écologie et les Verts n'arrivent pas à progresser euh, dans les différentes euh, élections. C'est tout simplement parce que euh, le but de la politique, c'est de donner un futur à voir. Et au lieu d'être dans le progressisme, on est plutôt dans le régressisme avec, euh, avec les élus euh, écologiques et les différentes euh, polémiques qu'ils soulèvent à chaque fois maintenant qu'ils qui prennent la parole. Et, et troisième point, et je rejoins tout à fait ce, que, ce qui vient d'être dit par Yvan Rioufol à l'instant, c'est-à-dire que l'idéologie malheureusement euh, propagée par, par les Verts se heurte à chaque fois à la réalité et là, on en a un exemple très concret. Pourquoi très certainement les personnes, et les parents à Grenoble des, des enfants grenoblois décident de, de choisir un repas avec de la viande, tout simplement parce que la viande, eh bien oui, ça coûte cher. Et que mmh. euh, parfois, euh, pour, vrai, pour les parents, la, le seul moyen de, de procurer la, oui, la viande pour, pour les enfants, c'est euh, d'obtenir de, de la viande grâce au, au repas à la cantine.
5: Vous
11: avez 5
3: secondes, Yvonne Riffel.
11: Nous n'oublions pas l'immense, la colossale responsabilité des Verts, de l'idéologie verte dans la, dans, la, dans la case du système nucléaire qui va faire en sorte mmh. que oui. les Français seront privés, en tout cas, d'une partie de l'électricité cet hiver. Et la, le drame, c'est que d'abord que les Verts pensent faux, mais le drame, surtout, c'est que le, les gouvernements successifs, et singulièrement celui de mmh. François Hollande, ou celui d'Emmanuel de, Macron en première version, ont on cru, on cru, on cru bon de flatter ces, ces, ces idéologues-là en saccageant la France.
3: — Ce n'est pas un débat en 5 secondes, malheureusement. Ouais, euh, c'est oui, l'heure de, de la pause. Donc on, on va se quitter quelques minutes. Mais ce sera très rapide. On se retrouve juste après. On sera en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Vous savez que c'est un, un procès attendu hors normes qui commence aujourd'hui, celui des, de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews, on va faire un point sur l'actualité avec vous. Clémence Barbier.
12: À Rambouillet, dans les Yvelines, deux jeunes chrétiens de 15 et 17 ans ont été agressés non loin de l'église sainte bernadette de la Louvière. Les trois agresseurs ont insulté les deux adolescents et les ont gazés. Le jeune homme a également reçu des coups au visage. Deux des agresseurs présumés âgés de 15 et 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. L'automne s'annonce compliqué pour les services d'urgence. Le président de l'association Samu Urgence de France, Marc Noiset, met en garde. Selon lui, les équipes sont essorées et très fragiles. « Toutes les mesures qui vont pouvoir être pérennisées seront autant de signes positifs qui permettront de redonner un peu d'espoir à ces services », a expliqué Marc Noiset. Au Canada, une chasse à l'homme est lancée pour retrouver les deux auteurs présumés d'attaque au couteau. Au moins 10 personnes ont été tuées une quinzaine blessées lors d'attaques à l'arme blanche. Ça s'est passé hier dans deux localités isolées du pays, dont une à forte population indigène. Selon les enquêteurs, certaines des victimes ont été ciblées par les suspects, d'autres ont été attaquées au hasard.
3: La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Jean Garrigue, Philippe Guibert et Yvan Riofol. On passe en revue de l'actualité, vous le savez, et c'est aussi aujourd'hui... L'ouverture, ça s'est passé à 14h, il y a 30 minutes, de, de ce procès, le procès de l'attentat de Nuis le 14 juillet 2016. On a tous en tête des, des images assez dramatiques et horribles de ce qui s'est passé ce jour-là. Le procès a lieu devant la cour d'assises spéciale de Paris, qui euh, c'est devant cette cour d'assises spéciale qu'avait eu lieu également le procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews. Il y a un grand absent quand même c'est l'accusé
0: principal. Oui, c'est l'homme qui conduisait euh, ce camion euh, le soir du 14 juillet, Mohamed Laouège-Boulel, un Tunisien de 31 ans qui a été euh, tué par euh, la police à la fin de cette course folle. Euh, évidemment, euh, il n'est pas présent. Et vous avez aujourd'hui euh, 8 accusés, hein, 7 qui sont euh, physiquement euh, présents, hein, qui est en, en fuite euh, probablement en, en Tunisie, qui vont devoir euh, s'expliquer. Mais aucun d'entre eux, c'est important de le, de le préciser, n'est renvoyé devant cette cour d'assises pour complicité. Cela veut dire que les juges d'instruction ont estimé qu'aucun de ces accusés n'était au courant du projet précis d'attentat de Mohamed Laouej Boulel. Lui seul aurait pu s'expliquer sur ses motivations. On sait que c'était un homme qui était adepte des salles de musculation, obsédé par le sexe, mais qui n'était pas religieux, pas particulièrement pratiquant, fasciné par des images de violence, lui-même très violent. C'est ce que son épouse avait raconté aux enquêteurs. Elle avait déposé plainte à plusieurs reprises. Quelles ont été les raisons de ce passage à l'acte Est-ce que c'est l'acte d'un déséquilibré ou au contraire d'un djihadiste convaincu. L'enquête avait démontré que Mohamed Lawajbouleh s'était intéressé aux thèses de l'État islamique, mais seulement depuis seulement quelques semaines avant le passage à l'acte. Aucun lien, d'ailleurs, n'a pu être établi entre l'organisation terroriste et lui. Il n'a pas laissé de testament, il n'avait pas prêté allégeance. Et donc, la question est de savoir ce que vont pouvoir raconter les personnes qui y comparaissent. Trois d'entre elles le connaissaient personnellement. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes. Euh, elles encourent jusqu'à la, la, la perpétuité pour l'un d'eux qui est en état de, de récidive. Et puis, parmi les autres accusés, vous avez notamment quatre Albanais qui n'ont jamais croisé Mohamed Laoueshboulel, mais qui ont participé, qui ont contribué au fait de lui fournir des armes, qui expliquent que, bien sûr, ils ne savaient pas la, la destination finale de, de ces armes.
3: Noémie, vous restez avec nous. On va, on va débattre de ce procès qui, qui débute, qui vient de s'ouvrir finalement. Philippe Guibert, c'est toujours... Le problème avec ce genre de procès, ça l'a été aussi avec les attentats du 13 novembre, c'est que, et je le disais, l'accusé principal, l'auteur, celui qui, était, qui a conduit ce camion dans sa course folle et macabre, lui est absent. Et que les réponses qu'il aurait pu apporter, on ne les aura jamais. Et pour les victimes, je... c'est sans doute encore plus difficile.
8: Non seulement lui est absent, mais même les personnes qui sont accusées, mmh. euh, qui sont dans le, sur le banc des accusés, n'ont pas le même statut que pouvait avoir Salem abdel lors du procès début du 13 novembre ou d'autres personnes. C'est-à-dire que là, on a, on a des gens qui sont accusés sans qu'on ait une certitude euh, sur leur connaissance du projet euh, terrible euh, du, de l'auteur de, de cet attentat. Et donc, il y a un risque de frustration parce que les victimes sont traumatisées. Ça a été un événement d'une violence euh, absolument incroyable, inouïe, euh, et qu'en même temps, l'attente des victimes de compréhension de ce qui s'est passé euh, risque, il y a un risque en tout cas, qu'elle ne soit pas entièrement satisfaite, dans la mesure où on ne sait pas dire aujourd'hui, ce type était certainement déséquilibré. L'hypothèse que fait l'accusation, c'est qu'il s'est radicalisé dans les dernières semaines et qu'il allait trouver dans la propagande de Daesh le sens de son acte d'un sadisme euh, délirant, fou. Enfin, le sadisme est toujours délirant. Euh, mais voilà. Et donc, on n'est pas du tout dans le même cadre que les attentats du 13, no... du 13 novembre, où là, il y avait un projet terroriste islamique parfaitement Identifié, organisé, ouais. commandité, avec une équipe constituée. Là, il n'y a pas d'équipe. On sait que la revendication de Daesh était opportuniste parce qu'il n'y avait pas de lien entre euh, cet homme et puis l'organisation. Les gens qui sont sur le banc des accusés, ce n'est pas à vrai dire une cellule terroriste. Donc tout ça peut donner lieu à des frustrations. À mon avis, ça va être un procès beaucoup plus douloureux et difficile. Enfin, celui du 13 novembre l'était déjà. Oui. On est bien d'accord. Mais celui-ci risque d'être encore plus difficile pour les raisons que j'ai indiquées.
3: Je vous propose d'écouter des... deux témoignages de victimes.
13: Il était prévu de passer un agréable moment, et d'ailleurs on a passé un agréable moment avec euh, le feu d'artifice, mais derrière ce fut des scènes de, de panique et de chaos comme je n'en ai jamais vu, de détresse, de, de mort et de, de panique. J'ai la foi en Dieu et, et je me dis ce moment-là c'est tombé sur, euh, sur moi, j'ai eu la force de pouvoir... Euh, me sortir du camion
0: J'en fais des cauchemars encore. Le bruit des gens qui hurlaient attention. et J'entendais les gens quand le camion passait sur les gens. J'entendais ces bruits. Ça marque encore quand je dors aujourd'hui. Des fois, quand mon mari transpire, j'ai l'impression que c'est du sang. Donc on dort. Enfin, on dort plus ensemble.
3: On va retrouver Noémie devant la cour d'assises spéciale de Paris. est, Vous nous avez déjà un peu parlé de ces de ces accusés. Est-ce qu'on a des informations complémentaires à ajouter sur le profil, sur voilà qui se trouve réellement dans le box et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter
0: oui, alors sur les, 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 les accusés, encore une fois, la, la difficulté, c'est que ce, ce sera de voir ce qu'ils peuvent raconter de ce projet d'attaque. Encore une fois, aucun n'est poursuivi pour euh, complicité. J'ai évoqué aussi les, les, les Albanais euh, qui euh, ont fourni euh, des armes, mais qui ne connaissaient pas euh, directement Mohamed Laouesh-Boulel. Donc, je voulais vous dire un mot euh, peut-être des victimes euh, qui, sont, euh, qui ont fait le déplacement ici devant la d'assises spéciales. Elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Aujourd'hui, présentes dans la salle, je dirais peut-être 50, 60 personnes. Ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, on est loin de Nice, on est loin de, de la scène de cet attentat. Ça a d'ailleurs suscité une forme d'incompréhension. Beaucoup de, de victimes auraient aimé que le process déroule à Nice. Mais voilà, c'est la justice antiterroriste. Et pour les, les affaires qui ont trait au, au terrorisme, eh c'est une cour d'assises spéciale qui siège à Paris. Une autre raison aussi, c'est que les premières journées d'audience sont toujours assez euh, technique et donc euh, les avocats souvent conseillent à leurs clients de ne pas se, se déplacer euh, à cette euh, occasion-là. On verra quand commenceront les, euh, les, les journées, euh, ça doit durer cinq semaines, les, les, les auditions de parties civiles si elles font le déplacement. Elles peuvent aussi être entendues euh, depuis Nice hein, où le procès euh, est retransmis. Mais celle avec qui nous avons pu euh, échanger avec euh, Fabrice euh, Elsner, cette jeune femme que nous venons d'entendre explique qu'il était important d'être là aujourd'hui. Euh, tous reste profondément euh, marqué par cette attaque euh, terrible. On sait qu'il euh, y a eu... Euh, 15 enfants adolescents qui ont été tués mais des dizaines des centaines ont été blessés et restent six ans après les faits profondément traumatisés c'est la même chose pour les adultes qui ont vécu une, une scène absolument terrible qui ont encore en, en mémoire les bruits les odeurs les cris et les images bien sûr de, de ce camion qui a fendu cette foule massive le soir des, des attentats des victimes qui auront besoin pour certaines de, de témoigner de construire ce fameux récit collectif comme on l'avait vu au, au procès du 13 novembre et d'autres qui explique que c'est une étape de la, de la reconstruction.
3: On va vous retrouver. Noémie Chouz, ne partez pas. Yvan Rayouffol.
11: Une fois de plus, le procès de l'islam radical, de l'islam qui tue, ne sera pas posé. Il n'avait pas été posé lors du procès du petit <coughs> plan, euh, qui avait duré presque mm. près de, enfin, en tout cas, 8 mois, ou je ne sais plus, ou 7 mois. 9 mois, mois même, plus, ouais. ou plus, pardon, je ne sais plus. Euh, et là encore, euh, il le sera d'autant moins qu'effectivement, le, le, le tueur... Le tueur qui est un Tunisien a été abattu par, par la police et que les, ceux qui sont dans le box sont vraiment des, des, des seconds couteaux. Et donc, en effet, euh, vous parliez de frustration, c'est le terme qui vient à l'esprit, naturellement, car on voudrait savoir quels sont les responsables. Or, les responsables sont connus. Mmh. Il y a des influenceurs, il y a des réseaux, il y a, il y a, des, des, il y a des fauteurs de guerre et, mais, qui sont dans son entourage. On peut l'imaginer. Il ne s'est pas radicalisé tout seul. Et certes, il était fragile psychologiquement, mais cela ne peut pas tout
6: excuser. Tout
11: expliquer. Et, la, et, la, et le deuxième drame <rire> — J'évacue je, 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 je je, un peu le sujet. Mais il a été évoqué dans la presse régionale également. C'est que vous avez eu parmi les victimes, les jeunes victimes, 15 jeunes enfants donc qui, ont, euh, qui ont été autopsiés. Et en fonction de ces autopsies, la totalité de leurs organes ont été prélevés. Donc il y a un magistrat qui estime qu'il y a une... Oui, ça a été, ça a été dit dans nice ce matin. Ça a été repris dans le Figaro. Et personne n'en parle. Il y a également il y a une sorte de, de décivilisation qui parcourt maintenant euh, l'ensemble du pays, en tout cas dans, dans les dans les cerveaux les plus faibles, et jusque, y compris de chez, de chez, de chez ces, Alors, dans ces prélèvements qui ont été faits d'une manière abusive, dans une manière disproportionnée, a dit un magistrat.
3: Alors ça, c'est un, un sujet oui, connexe. c'est un autre sujet, mais un, si un, même, malgré
11: tout, ça, ça ajoute à la douleur des parents.
3: Mais je vais revenir sur le procès. Hein. Noémie Schulz on a fait référence plusieurs reprises au procès des attentats du, du 13 novembre, que vous avez suivi d'ailleurs pour CNews également. On a parlé à l'époque d'un procès hors normes. Est-ce que là aussi, on peut appeler ce procès, ce de procès des attentats de Nice, un procès hors normes.
0: Est-ce qu'il l'est oui, il l'est à plusieurs égards. Il l'est d'abord parce qu'il se tient dans cette même salle qui se trouve derrière moi, qui avait été construite pour le procès des attentats du 13 novembre, mais aussi dans la perspective de, cette, de ce procès-là, celui pour l'attentat de Nice. On rappelle que c'est après l'attaque du Bataclan, la deuxième attaque la plus meurtrière sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale, 86 morts. Donc c'est un procès hors norme en regard du nombre de victimes. Il y avait le soir de, de, du, du 14 juillet des milliers de personnes sur la promenade des anglais aujourd'hui vous avez 865 personnes qui se sont constituées partie civile. c'est un chiffre bien inférieur on était à plus de 2400 parties civiles au procès des attentats du 13 novembre mais qui va sans doute augmenter au fur et à mesure des semaines et des mois ce procès va durer plus de trois mois et demi on le rappelle il va se terminer à la, à la milieu du mois de, de décembre c'est un procès hors norme aussi au regard du nombre d'avocats plus de 130 avocats qui représentent ces, ces victimes et qui représentent les, les accusés mais ça n'a pas l'ampleur, bien sûr, du procès des attentats du 13 novembre. Je l'ai remarqué hein, tout à l'heure, on, on l'a remarqué, pas du tout la même affluence, que ce soit les, les victimes, que ce soit les, les, les avocats, une salle euh, d'audience une, une qui n'est pas du tout remplie aujourd'hui. Alors on verra encore une fois dans les semaines qui viennent euh, comment ça se passe. Et là aussi, peut-être pour différentes raisons, peut-être parce que la distance géographique et aussi parce que les attentes sont moindres, euh, peut-être que les victimes attendent moins de, de réponses aux questions qu'elles se posent parce qu'elles euh, savent que les personnes qui sont sur le des accusés ne pourront pas répondre vraiment à leurs questions sur les motivations du passage à l'acte de Mohamed Laouach-Boulel.
3: Merci beaucoup, nommé Vous êtes avec Florian Paume-Jean Garille.
6: je partage les craintes de, 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 de mes amis sur la, la frustration que, que peut engendrer un procès de ce type qui ne va pas finalement nous, nous éclairer sur les mécaniques qui ont conduit à l'acte parce que le principal acteur est mort et parce que les autres ne sont que... Que des en revanche, euh, moi, il me semble malgré tout que par rapport à l'opinion publique, écla tout éclairage donné à cette spécificité des attentats islamistes dans notre euh, France du XXIe siècle, dans le monde du XXIe siècle, c'est quelque chose qui, malgré tout, laisse une trace, imprègne, imprègne les esprits imprennent la prise de conscience du, du danger et de la barbarie euh, générée par ces hommes. Et je voudrais juste terminer, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, en parlant de cette petite fille dont la maman euh, a finalement a sauvé la vie en se jetant sous les roues de, du camion. Elle s'appelle Kenza et elle est aujourd'hui traumatisée à vie. Elle, elle, est, elle a 10 ans. Elle est quasiment retournée, dit sa maman... À, à l'état de bébé, c'est-à-dire qu'elle a besoin qu'on mette des couches, elle est complètement traumatisée, et je pense au traumatisme des 86 familles de ceux, qui, ceux qui sont décédés, et des 450 ah ouais. blessés. Mmh. Rien que pour ça, pour, pour que nous prenions conscience de ce traumatisme, des ravages faits par ce, par ce type de, de terrorisme, ce qui est quand même d'une nature qu'on n'avait jamais connue dans, ah ouais. dans notre pays, en tout cas dans l'histoire contemporaine, c'est quelque chose pour moi qui, qui peut être utile.
3: On va suivre, hein, je le disais, avec Noémie Schultz, notamment ce, ce procès et tout le temps qui va durer, parce qu'on a tous été touchés euh, et très fortement impactés par, ce, par cet horrible attentat. On continue de balayer, si vous le voulez bien, l'actualité. Ce week-end, autre drame aussi, de moindre ampleur peut-être, mais quand même. Euh, vous allez voir les images de, du véhicule, un véhicule qui a foncé dans des gens à Toulouse. C'était au petit matin hier. Euh, il a heurté neuf personnes, et deux étaient encore hier entre la vie et la mort. Et c'est un nouveau refus d'obtempérer. Alors on fait le point avec Marine Sabourin, Valérie Labonne.
10: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6 heures du matin hier lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste mais il prend la fuite.
13: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville qui est limitée à 50, il roule à près de 5 km h donc euh, eux, pour éviter de lui mettre la pression, euh, ralentissent fortement, le perdent même de vue et arrivent sur les lieux euh, d'un accident de la circulation.
10: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment 4 piétons, transportés en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les 5 passagers sont également blessés. Sur place, 6 ambulances sont mobilisées et 25 sapeurs-pompiers. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'empire de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
3: Je vous rappelle que les refus d'Octeur Ampéré, ce n'est pas juste de la rébellion. Hein. C'est un toutes les 30 minutes et ça peut avoir des conséquences aussi graves que ce qui s'est passé euh, que ce week-end. Ce n'est pas le premier événement de la sorte, Yvonne. Euh, quel Yvan est, est le profil
11: de ce conducteur D'où vient-il lequel... On en
3: saura plus, évidemment, avec on en les oui, de on ne le sait pas. Oui. En
11: général, on ne le sait pas. Donc, quand on ne le sait pas, on, pas on, on est prié de deviner. Et quand on est prié de deviner, on commence à comprendre, effectivement, quel est le profil de tous ces gens-là qui ne respectent plus rien, singulièrement pas le, les codes, naturellement, mais qui ne respectent plus non plus, ni les policiers, ni la vie humaine, en règle générale. Donc, cela pose toujours le même problème de cette contre-société qui s'est établie. Je ne sais pas, naturellement, si ce conducteur est issu de cette contre-société-là, mais enfin, on peut imaginer, vu les qu'il y a, à nommer, euh, qui sont, à donner ne serait-ce que son nom ou à laisser voir son visage que c'est bien de ce problème-là qu'il s'agit. Et donc on, on se heurte toujours à cette, à, cette même, à cette même entienne qui est effectivement, vous avez une société violente qui s'est installée, qui rejette les règles communes et qui euh, pousse naturellement à toutes, à toutes ces aberrations.
3: Alors on ne va pas imaginer, on va rester sur les, les faits, ce qui s'est passé ce week-end. Jean Garry
6: C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Il m'a oui. semblé lire qu'il était inconnu des services de police, ce qui tranche quand même avec l'habitude. Parce que d'ordinaire, en général, ces refus d'obtempérer, C'est souvent fait par des gens qui ont déjà eu des problèmes d'alcool, de, de drogue, de violence, ah, etc. Là, on est dans un cas un petit peu un petit peu différent. Il ne reste pas moins que le problème, ce problème sociétal du refus d'obtempérer, c'est un problème majeur parce qu'il révèle ce, ce, ce fond d'irrespect de, de, pour l'autorité, pour le, le, la chose publique, pour, le, pour, pour la citoyenneté d'ailleurs en général, pour les autres. Euh, et, et pour les forces de l'ordre notamment, qui est quelque chose de, de, de très inquiétant dans notre société. Ça, je suis d'accord. Je suis particulièrement touché parce qu'il se trouve que je connais bien l'endroit où ça mmh. s'est passé, la route de fronton qui mène au village de mes grands-parents. Et euh, bah, je, je, là aussi, ça me paraît très nouveau que, que des types euh, filent à tombeau ouvert dans une, une route comme ça, qui jusqu'à présent était plutôt réputée pour sa vous... tranquillité.
3: Je voudrais vous faire écouter un policier qui réagit à ce qui s'est passé.
7: Ces dix dernières années, on a deux voire trois fois plus de refus d'obtempérer et des, des, des délits de fuite. Enfin bon voilà, c'est vrai que c'est de, de plus en plus fréquent et on, on voit bien qu'il y, y a de l'inconscience euh, euh, chez ces conducteurs qui n'hésitent d'ailleurs pas à foncer
11: sur des policiers lorsque ces derniers se trouvent devant le véhicule. Aujourd'hui, on est à un an de prison dans, euh,
7: maximum en cas de, de refus d'obtempérer, il faut vraiment que d'abord que ce soit appliqué, mais aussi qu'on aille, je crois, plus loin en matière de texte, de loi pour pouvoir sévèrement sanctionner.
3: Alors, durcir encore les règles contre les, les refus d'obtempérer, ça vous paraît judicieux
8: Oui, enfin, la réflexion, ça judicieuse en tout dis... cas d'y réfléchir. Il y a 26 000 en 2021, c'est 26 000 refus d'obtempérer. Oui, c'est ça. En 2010, c'était une dizaine de milliers. Donc, en une dizaine d'années, on a plus que doublé. Et quand on interroge les policiers, c'est des conducteurs sans permis. C'est peut-être pour ça qu'il était un... une possibilité. Et puis surtout, l'augmentation des trafics des personnes alcoolisées, des personnes droguées qui, à chaque fois, cherchent à échapper à la police. Donc on est sur un dérèglement de la société et de la vie en société qui est évident à en... travers ce, ces refus d'obtempérer qui prennent une place incroyable, 26 000, c'est un toutes les 20 ou 30 minutes. Oui, c'est ce que j'ai dit, un hein,
3: toutes les 30 minutes à peu près. Bon, c'est
8: considérable, donc je trouve que c'est un indicateur grave du dérèglement de la société.
3: La société, dans l'actualité, on poursuit la politique, si vous le voulez bien. Petite image quand même, parce qu'il nous reste 3 minutes avant de passer à l'autre partie. Ça s'est passé ce week-end, ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a adressé un, un discours, c'était samedi, à Lille, très offensif à la fois évidemment contre le chef de l'État, mais aussi pour un plaidoyer pour l'écologie, contre le nucléaire. Et à la sortie de ce discours, Jean-Luc Mélenchon est parti eh bien avec un gros 4x4 Jeep. Vous allez voir les images. Alors évidemment, ça a fait l'objet de, de, de nombreux, nombreux commentaires. Vous le voyez, hop, il monte dans la Jeep. Alors, vrai ou faux débat d'ailleurs Qu'est-ce que vous en pensez Un tour de table rapide, Jean Garing
6: — Bon, ça c'est rigolo. Bon, euh, on voit bien. — mais ça, ce que
3: je dis, fais pas ce que je fais ou, ou vous pensez qu'on est au-delà mmh.
6: C'est anecdotique. Moi, c'est plutôt sur le fond de, 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 de la politique de conflictualité de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Par les temps qui courent, ça me paraît tellement surréaliste dans, dans la société d'aujourd'hui au, de dire que la police tue. De, enfin tout ce, que, tout, ce que, tout ce que... Chaque phrase de Jean-Luc Mélenchon en ce moment me, me paraît comme une sorte de, de provocation à la fois au bon sens et au débat démocratique. Donc je suis quand même
8: un peu euh, atterré, quoi oui, le piège de l'image. Alors, j'ai vu que très tardivement hier soir, il y a quelques Mélenchonistes qui sont venus défendre.
3: Oui, alors Mélenchon, on va le voir. Il y a le député l'Essonne qui a dit Voilà, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de voiture, c'est une location. On prend toujours des Françaises, sauf quand l'agence n'en a pas. C'était le cas. Par ailleurs, c'est une hybride voilà. et elle a transporté voilà. cinq personnes et le matériel pour faire le direct moins polluant qu'un prestat avec camion. » Voilà,
2: parce qui voilà. est intéressant, c'est que enfin, il s'agit tardif. de et Antoine Léaumont ouais. est en charge de la communication. De Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il était chargé de la communication de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Et c'était le premier à dénoncer justement ce, ce genre d'image lorsqu'il s'agissait d'opposants à Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, ils sont obligés de justifier enfin, Emmanuel justement Macron et le que le bah, parfois, oui, comme Macron avec le non, Jetski. Non, mais vous référence implicitement. Exactement, la même, Alors exactement
8: je... la même image. Donc, il est pris au piège d'un procédé qu'il a que les insoumis ouais. ont souvent utilisé à l'égard de leurs adversaires politiques. C'est anecdotique, mais c'est rigolo et, et ça, peut ça, a... ça peut
3: servir C'est pour ça que je voulais quand même qu'on ait. Ça peut servir de
8: leçon.
11: Euh, c'est pour ça que, que je vous la soumets voilà. Le le quand on fait profession de donner des leçons, il faut être irréprochable, naturellement. Et là, il y a un manque de discernement. Naturellement, c'est tout à fait anecdotique. Je ne trouve pas que ce soit très intéressant. Mais enfin, en effet, du point de vue de l'image, il est tout à fait concevable que l'on puisse émettre à la critique de voir ce Mélenchon dans une, dans une voiture de, de kéké. Je ne sais pas comment le de, dire. Ah, oui. Il est dans le tour de kéké.
3: Eh oui, il est dans le tour de vacances, donc il est en forme. On a...
11: Et, euh, et donc, naturellement, cela décrédibilise un peu son discours, Mais il n'a pas besoin de cette voiture pour se décrédibiliser dans son
3: discours. <rire> que que oui, aucun, aucun risque au politique les... pour lui, euh, Florian.
2: Je ne pense pas, parce que euh, ces images ont été euh, extrêmement euh, commentées de la part des opposants euh, de Jean-Luc Mélenchon, et je pense que euh, les sympathisants de, de Jean-Luc Mélenchon sauront faire le, le distinguo entre... Euh, le fait qu'il ait pu se, se déplacer en, en SUV et, et le discours qu'il a pu tenir. Donc je ne pense pas qu'il y ait de risque politique. Là, on est plutôt dans la surmédiatisation d'un fait qui est, somme toute, ouais. voilà, assez anecdotique. Même si l'image, effectivement, est intéressante, suite notamment aux images qui ont été commentées cet été... Ouais.
3: Mais l'anecdote la est toujours, sur, est toujours marrante Jetski. et je voulais vous la soumettre Tout euh, de toute façon dans ce non, débat. Je
8: me demande Mais... si Mélenchon ne cherchait pas à affirmer sa virilité. Euh, <rire> <rire>
3: je sais à quoi vous faites référence au barbecue. On, on, on reste ensemble. Ah, vous grand, vous, vous moquez, on reste ensemble. On, on reviendra à 15h après le journal pour parler cette fois d'un anniversaire. Ça fait 50 ans qu'a eu lieu ce terrible attentat, l'attentat au JO de Munich. Christian Proutot, avec nous parce que ça a grandement changé les, le visage de la lutte antiterrorisme. Vous verrez pourquoi. Restez bien avec nous. Il est 15h. Alors avant de reprendre la belle équipe, on fait un point sur le journal. Nelly Denac.
4: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de votre journal, l'ouverture du procès de l'attentat de Nice sans l'auteur de l'attaque. Vous le savez, puisqu'il avait été tué la nuit du drame. Je vous rappelle qu'il avait eu lieu le 14 juillet 2016. 86 personnes sont mortes. Plus de 400 autres ont été blessées. Certaines victimes d'ailleurs ont tenu à faire le déplacement jusqu'à Paris pour l'ouverture de l'audience, un procès qui devrait se tenir jusqu'au mois de, de décembre de cette année. Et ces victimes se sont confiées au micro de Noémie Schulz et Florian Paume. On va en écouter quelques-unes.
13: Il était prévu de passer un agréable moment et d'ailleurs on a passé un agréable moment avec le feu d'artifice. Mais derrière ce fut des scènes de, de panique et de chaos comme je n'en ai jamais vu, de détresse, de, de mort et de, de panique. J'ai la foi en Dieu et, et je me dis, ce moment-là, c'est tombé sur, euh, sur moi. J'ai eu la force de pouvoir euh, me sortir du camion.
0: J'en fais des cauchemars encore. Le bruit des gens qui hurlaient attention. J'entendais les gens, euh, quand le camion passait sur les gens, j'entendais ces bruits. Ça marque encore quand je dors aujourd'hui. Des fois, quand mon mari transpire, j'ai l'impression que c'est du sang. Donc on dort, enfin, on
4: dort plus ensemble. La solidarité européenne, c'était le maître mot hein, du conseil de défense qui a eu lieu la semaine dernière à l'Elysée. Et aujourd'hui Emmanuel Macron s'entretient par visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz. L'échange qui portera bien évidemment sur la situation énergétique en Europe, ils aborderont les mesures complémentaires qui pourront être prises pour protéger à la fois les ménages et les entreprises. Et puis on a appris à la mi-journée que c'est Liz Strauss qui devient première ministre en Grande-Bretagne, deux mois après la démission de Boris Johnson. Bonjour Sarah Menaï, vous êtes notre correspondante à Londres, vous vous trouvez à Westminster en ce moment. On va peut-être revenir au parcours de cette femme qui occupait déjà un portefeuille important, qui est une femme politique accomplie chevronné.
9: Bonjour. Alors oui, effectivement, elle a un beau parcours derrière elle, Listros. Truss. Elle a commencé sa carrière en tant que comptable, puis elle était eh bien, la chef de la diplomatie du gouvernement Johnson. Elle a également été ministre des Femmes et de l'égalité. Et Truss, eh c'est un personnage donc connu euh, du paysage politique britannique. Elle a 47 ans. Elle a une proximité affichée dans les idées avec une certaine Margaret Thatcher, celle qui a dirigé d'une main de fer la Grande-Bretagne pendant 11 ans dans les années 80. Elle a des convictions euh, sociales plutôt conservatrices et des convictions économiques et bien libérale, voilà un petit peu pour le portrait donc de celle qui va remplacer à partir de demain Boris Johnson puisqu'elle n'est pas encore officiellement première ministre, Lys Truss, elle le deviendra demain lorsqu'elle va voyager en Écosse à Balmoral pour y rencontrer la reine. Elisabeth II à 96 ans ne peut pas se rendre à Londres pour rencontrer Boris Johnson et Lys Truss, ils vont donc aller à elle. Elisabeth II va officiellement accepter, acter la démission de Boris Johnson, puis nommer donc ensuite Liz Truss, qui rentrera à Londres pour faire son premier discours en tant que nouvelle première ministre euh, britannique, au 10 Downing Street. Elle recevra ensuite les codes nucléaires et puis elle recevra eh bien, les coups de fil euh, des chefs d'État euh, étrangers qui vont donc la féliciter. Emmanuel Macron devrait notamment donc passer un petit coup de fil à Liz Truss demain après-midi pour la féliciter de son élection.
4: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Sarah. Voilà, euh, Clélie, c'est à vous pour euh, la suite du débat. Merci beaucoup Nelly et
3: c'est la belle équipe qui reprend. Alors dans un instant, notre séquence histoire, puisqu'il y a 50 ans, tout, tout pile était le, avait lieu le, cette terrible prise d'otages et cet acte terroriste lors des Jeux Olympiques de Munich. Et on verra, Christian Proto nous rejoindra, que ça a été un acte fondateur dans la, notre nouvelle manière d'envisager la lutte antiterroriste. Avant cela, euh, ce qui s'est passé ce week-end, un hein, de samedi à dimanche, une association a permis à 300 migrants de pénétrer dans un bâtiment afin de, de s'y loger. Alors les forces de l'ordre sont intervenues et ont fait évacuer les lieux. Avant de débattre avec Jean Garrigue, Philippe Guibert et Yvan Riofol, on fait le point avec Antoine Durand et Thibaut Marchoteau.
7: Ils avaient trouvé refuge dans cet immense bâtiment vide de 8000 m2 à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Un bâtiment désaffecté qui doit être prochainement détruit, une intrusion de plusieurs centaines de
8: migrants, dont des enfants, rendue possible grâce à une association qui plaide pour la réquisition citoyenne des bureaux vides, qui représenterait selon elle jusqu'à 4 millions de mètres carrés en Ile-de-France. Mais
7: ce mode d'action est décrié par les forces de l'ordre.
8: Certaines associations, c'est une forme de. c'est pour montrer en fait, pour médiatiser la chose, pour dire que. Voilà, il y a des gens en difficulté et tout ça. Maintenant, après, nous, notre devoir, parce que ces gens, ils font, ils mettent en place ce dispositif-là, mais il faut savoir que sur place, il n'y a pas de sécurité. Euh, les, les locaux étaient insalubres, donc dangereux pour les familles, les enfants, les femmes. Nous, notre priorité, c'était de préserver euh, ces
6: gens-là et puis, à la demande du préfet, faire évacuer les lieux.
7: La maire communiste de Gentilly déplore cette situation.
12: Il faut que l'État euh, prenne... Euh... Prennent aussi ses responsabilités. Hein. Euh, les migrants, c'est un, un problème national, voire international. Euh, et je crois que ça, doit, ça appelle à la mobilisation de tous.
8: Plusieurs responsables de l'association ont été placés en garde à vue pour violation de propriété privée. S'il est entièrement vide, le bâtiment reste surveillé par les forces
5: de l'ordre.
3: Yvan Riaufol, euh, juste un point, quand même, un focus sur le rôle des associations. qu'on le salue pour leur travail, pour ce qu'elles font, pour la médiatisation de certaines affaires. — Mais euh, parfois, et on le voit, elles peuvent aussi, euh, ça peut aussi aboutir à d'autres situations beaucoup moins, beaucoup moins agréables et légales, bien sûr. — Ou
11: un jeu délictueux. On comprend bien qu'elles sont emplies de bons sentiments. Mais quand euh, l'immigration clandestine est devenue un problème tel aujourd'hui qu'il est en train d'ébranler de, de, la, cohésion, la cohésion nationale, l'immigration clandestine et même une immigration régulière qui ne s'intègre plus, il devient criminel presque aujourd'hui de favoriser cette immigration clandestine en prétendant forte oh, Je ne vraiment... parlais même
3: pas ça. Là. Elles, ont elles, ont, un, elles ont réquisitionné un oui. donc, bâtiment qui était... Alors déjà, ce ont elles pas ont, le droit. Pas Et, ensuite...
11: une Et, elles ont Et ensuite, réquisition... un Elles ont réquisitionné un bâtiment. Donc Et ce ne salubre. sont pas, a priori, des, des comportements très républicains. Et donc, je pense que ce ne sont pas tant les migrants, en l'occurrence, qui sont coupables, bien qu'ils soient coupables d'être en décent-papier, mais que ce sont les associations qui doivent être poursuivies.
3: Je pense que vous allez être un peu plus nuancé, c'est ça <rire> vous avez vu réagir. C'est
8: une opération médiatique de la part de cette association qui a voulu mettre en évidence... Réagi l'existence de ces migrants et le problème plus général des migrants. J'aurais aimé savoir exactement... Et cela,
3: parfois, est, est une bonne chose aussi, hein, d'attirer de... oui, 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 oui. la lumière sur... Ça aurait
8: été intéressant de connaître le statut de ces migrants. Est-ce que ce sont des, des bouteilles du droit d'asile Est-ce que ce sont des immigrants des migrants clandestins Bref, on, le discours n'est pas forcément le même selon le, le statut de ces migrants. On est dans une période où les migrations reprennent. Euh, on peut le constater en Italie, on peut le constater en Grèce et dans l'Europe le, centrale. Euh, et donc cette crise des migrants est devant nous. Donc je crois que la, la question de, de, de l'immigration n'est pas une question derrière nous et qu'elle va se reposer dans, de, dans, dans des termes souvent douloureux dans les années qui viennent.
11: Ah, et Raison de plus pour ne pas laisser passer ces, ces actes irresponsables qui sont ceux de ces associations qui soutiennent ces immigrants. Je suis désolé. Il euh, n'y a pas de nuance là-dessus. Hein. Il faut qu'on soit clair. Au contraire, enfin, ils existent. Ce pas les associations qui les créent. Non, mais quand les associations aident à ceci, il faut sanctionner les associations. Je suis désolé.
6: Jean je suis d'accord, c'est une occupation illégale, c'est un acte délectueux et, et délictueux pardon, et, et sans doute un acte euh, euh, de communication pour euh, United Migrants. Je crois que c'était l'association. La, la, Il euh, y a quand même le, le pro problème de ces logements inoccupés, euh, en, notamment mmh. en Ile-de-France. Je pense qu'il faut quand même se pencher là-dessus de manière un petit peu plus euh, active que ça n'a été fait depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Parce qu'effectivement, le problème des migrants, c'est un problème qui est comme le dit Philippe, devant nous. Euh, je ne dis pas que je n'ai pas la solution, hein, mais je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'optimiser un tout petit peu euh, une grande partie de ces, de ces logements, de ces bureaux, aujourd'hui inoccupés. Ce n'est pas le problème sur celui-là, parce qu'il était insalubre. Mais je pense ouais. qu'il y, y a vraiment un, un, un questionnement à avoir là-dessus.
3: La séquence histoire de la belle équipe, nous sommes le 5 septembre 2022, il y a 50 ans. Le 5 septembre 1972 avaient lieu les Jeux Olympiques de Munich. Et un carnage, en fait. Une prise d'otage suivie euh, de la mort. 11 Israéliens, policialement tués, euh, ainsi que 5 des huit terroristes. C'est la prise d'otage des JO de Munich. On va en parler avec vous, euh, Christian Proto, juste avant un extrait du journal de l'époque.
1: Cinq jours avant la fin des Jeux, le 5 septembre, à 5 h du matin, un commando de terroristes palestiniens de l'organisation clandestine Septembre Noir prend d'assaut l'appartement de la délégation israélienne au cœur du village olympique. Deux athlètes sont abattus au cours de l'assaut, mais neuf autres sont pris en otage par les terroristes. La police allemande cherche à se faire pardonner sa formidable négligence, et ses tireurs d'élite finissent par ouvrir le feu sur les palestiniens qui ont été transportés avec leurs otages sur un aérodrome militaire proche de Munich, où un 727 est prêt à décoller. Les Palestiniens détruisent alors à la Grenade les deux hélicoptères qui les ont amenés, massacrant sans hésiter tous les otages israéliens. C'est donc onze victimes israéliennes et cinq terroristes qui paient de leur vie les affrontements israélo-arabes. Le lendemain, après une brève cérémonie funèbres, les Jeux reprennent.
3: Vous avez tous vécu ces Jeux olympiques. On va voir quels souvenirs vous en gardez. Mais juste avant, je donne la parole à Christian Proutot. Parce que non seulement vous avez vécu, mais ça a un peu changé votre carrière aussi.
14: Oui, totalement. En fait, j'étais comme tout le monde moi, en 72, le 5 septembre 72, en train de regarder la télévision. Le 4 d'abord, puis ensuite le 5. Et on a découvert en direct. C'était la première fois qu'on découvrait en direct avec des images telles qu'elles étaient vécues, mises en place au départ pour recouvrir un événement qui pour tout le monde était un événement international de paix, qui étaient le les, les Jeux olympiques. On oubliait complètement également que euh, ce, ce côté Jeux olympiques avec les caméras du monde entier tournées pouvait représenter un lieu où si on, on commettait un événement, à ce moment-là, on avait une publicité par rapport à la cause, ah, ça, juste ouais. ou, ou, ou pas juste, peu importe, ce n'est pas le problème, que l'on voulait défendre. On a vu la même chose à Mexico 68. Lorsque, en 68, lorsque les, les athlètes américains, euh, au nom du Black Power, ah, étaient, avaient présenté un, un point ganté. Et ça avait mis l'accent sur, sur un problème qu'on euh, connaissait, mais que, dans le fond, était relativement loin. C'était aux États-Unis et ça nous importait peu. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'athlète qui avait eu la médaille d'or, et qui a été celui qui a été le premier qui a fait ça, a été viré, mm. euh, euh, n'a plus pu, pu faire les Jeux olympiques euh, euh, par la suite, de, parce qu'il a été éjecté du comité euh, olympique. Revenons-en, si vous voulez
3: bien, euh, à, non, à 1972. C'est une autre question, qu un, mais c'est important. Mais... Euh,
14: il faut voir que cette, euh, dire, ces événements spectacles, utilisant les médias comme moyen. On peut appeler ça de la propagande mmh. pour faire connaître leur cause. On en avait déjà une idée de ce qui pouvait se passer. Et les Allemands, peut-être parce que Munich représentait par rapport à, à, au, au jeu de Berlin euh, tristement célèbre une espèce de revanche et l'occasion de montrer une image de l'Allemagne complètement différente, n'avait pas géré le problème de la sécurité, alors que pourtant... Il y avait à cette époque à peu près 80 détournements d'avions par an. Il y avait des actions menées par les groupes terroristes, qu'ils soient palestiniens mais autres. Voilà. Alors ce qui fait que quand cette affaire s'est déroulée, ce qui nous a tous le plus surpris, en particulier moi qui étais, directement, qui étais jeune à gendarme... à l'époque pas vous
3: étiez... Voilà, vous étiez voilà, jeune gendarme. J'étais
14: jeune officier de gendarmerie. C'était de voir que les Allemands n'avaient pas été capables de résoudre cette mmh. affaire. Or, les affaires de prise d'otage en gendarmerie, on connaissait, on en avait eu qui s'étaient également mal déroulées. Il y avait l'affaire Buffet-Bontemps-Clairvaux, il y avait l'affaire Sestas où un père avait tué ses enfants. Et donc, je me suis dit, parce qu'on était tous amenés en sortant de, de l'école, à faire un mémoire sur une réflexion que l'on portait sur des événements qui pouvaient impliquer la gendarmerie. Et j'avais imprudemment dit que la gendarmerie, si elle avait à ce retrouver à devoir gérer une affaire comme celle-là ne ferait pas mieux que les Allemands. Or cette prise d'otage, ce, ce qui est extraordinaire, c'est que ou terrible à la fois, c'est qu'elle elle comporte tout ce qu'il ne faut pas faire dans notre métier, par rapport à notre métier. Un peu la, ce qu'on appelle en mathématiques la proposition inverse. Il y a eu dans Munich tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il y avait huit terroristes, il y avait cinq preneurs d'otages, cinq euh, euh, tireurs d'élite. Donc vous prenez cinq tireurs d'élite. Pour lui,
3: 8, pour 8, 8. déjà, ils sont. Même si vous n'y connaissez rien au plan ouais.
14: opérationnel, euh, il y avait un commando qui était un commando allemand qui avait été prévu pour, euh, pour, pour les intercepter à l'intérieur de l'avion, et c'est ce qui a tout déclenché. Ils se sont retrouvés dans l'avion, puis ils ont pris peur, ils ont dit Oh là là, on ne va pas être mmh. capable de gérer ça, et ils sont partis. Ce qui fait que quand le commando est rentré, et ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils se sont rendus compte que c'était un piège, et ils se sont retournés à ce moment-là vers, vers les otages. Voilà ce qui s'est passé. Et cette affaire a impacté tout le monde entier, et en particulier la France, qui a demandé à la gendarmerie de développer une unité qui est devenue le GIGN. GX.
3: Alors on a très peu de secondes, malheureusement. Jean Garrigue, en tant qu'historien, peut-être vraiment très peu de mots.
6: En très peu de mots, on est au cœur d'une campagne terroriste menée par les Palestiniens, à la suite de l'échec de la guerre des six jours en 1967, où finalement, ils ont été exclus carrément du, du territoire palestinien, de la guerre avec la Jordanie en 1970, au mois de septembre, d'où le nom de septembre noir de l'organisation. Et finalement, c'est une sorte de, de fuite en avant terroriste qui, comme l'a rappelé Christian, prenait l'opinion publique à, à témoin à partir des détournements d'avions et de cette prise d'otages tragique. De 1972.
3: En 10 secondes, quel souvenir en gardez-vous peut-être
11: Si je creuse mes souvenirs, j'avais 20 ans, je pense que c'était l'incompréhension qui devait, qui devait, je pense, m'accabler. Euh, parce que nous n'avions pas la grille de lecture qui est devenue évidente pour tout le monde aujourd'hui, cest dire la grille de lecture du djihadisme, du nouvel antisémitisme mmh. sous couvert de l'antisionisme et de la collaboration des islamo-gauchistes. Je vous rappelle tout de même que c'est à ce moment-là que Edoui Plenel, qui, tra... qui écrivait à Rouge, avait donné son appui total au commando des Palestiniens. Il a regretté depuis son intervention oui, naturellement, mais il était bien dans ce, dans ce camp-là.
3: On est en... Philippe — C'est le début du
8: terrorisme qui utilise ouais. la télévision.
3: — Alors euh, non, je suis désolée. On n'en doit, on en doit même, pas, même pas une seconde. Je suis désolée. Euh, vous nous raconterez tout ça. Un grand merci, Christian. Un grand merci à vous trois d'être euh, venus débattre dans un instant. L'heure des livres. Qui, Anne Fulda reçoit Nathan Dever pour son livre « Les liens artificiels ». Et puis Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Elle reviendra certainement sur euh, euh, cet attentat de Munich. Merci à tous. À demain, à 14h.